0: Lieber Olli, heute ist der 5. April und heute, oh. vor 113 Jahren, darfst du raten, was 1908 in Basel stattgefunden hat.
1: Oh, in Basel, 1908 war bestimmt irgendeine erste Ausstellung von irgendwas, vielleicht... Ja. Hm. Eine Autoausstellung, der, der erste Heißballon, das erste Internet, erst, das erste offizielle Länderspiel
0: der deutschen Fußballnationalmannschaft. 1908 oh. in Basel hat das Deutsche Reich. 3 zu 5 verloren gegen die Schweiz Fuck. und damals schon Trainer Jogi Löw.
1: <lacht> hey, so, aber heute kommt, mal auf Pointe, einen haben wir noch, Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Hat er sich damals auch schon am Sack gekratzt und gepopelt und die Popel gegessen? Das weiß ich nicht, da hatten die andere Hosen Ich Hose glaube ich, an, ja, aber es wurde nicht gefilmt. Das die hatten halt andere
0: Hosen an, auch damals, 1908. Ich weiß nicht, ob das da so ging, dass man da so reingefasst hat. Und
1: was die wenigsten wissen ist, dass die Frisur von Yugi Löfja von Playmobil ist. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ist wirklich so.
0: Ja, womit so. wir bei dem nächsten Fakt sind, denn heute hat Geburtstag herzlichen Glückwunsch Franziska von Almsig, Pfann Almsig, verdammt nochmal. Richtig. Franziska unser unser Goldfisch. Meinst du, das kann sie
1: noch hören? Ich glaube ja. ja? Auch äh, bis ins hohe Alter mit 80, da möchte man auch noch so... Das fürs Lebenswerk, fürs Lebenswerk auf die Bühne mit den Worten. Und jetzt unser Goldfisch. Und dann so... <lacht> jetzt endlich nach oben. hat sie die Schuppen, die wir damals oh, schon... Eigentlich müsste sie für Alpe ziehen oder sowas. Ja, hast, die hast du die mal kennengelernt? Weil das war ja so deine Zeit auch, ne? Ich habe mal mit ihr telefoniert, witzigerweise. Ach, Quatsch. Ich, ich habe meinen ersten Kinofilm gedreht und da hat der Produzent gesagt, sag mal, äh, irgendwie eine gute Freundin von mir ist die Franzi von Almsig und die rufen wir jetzt mal an. Okay, und dann saß man im Restaurant und dann, Nach ja, wie hier ist der wollte der Olli. Ich, fragen. Ich, ich weiß es nicht, glaube ja. es, es gab, glaube ich, Wein und auf einmal war sie am Telefon, ja, hallo. Ich da so, ja, hier ist Olli, ähm, wir sollen jetzt miteinander reden. Sie so, wer sagt das? Naja, Christoph, okay. Ja, und sonst, alles gut, ja, geht. Na Mensch, dann, schönen Abend. Passiert dann, dir das öfter? Bestimmt, ne? Das also ich krieg relativ häufig Handys hingehalten und dir, sag mal was. <lacht> so. was macht Meistens ist da? es ist aber meine Mutter, die <lacht> okay. mir das Handy gibt. <lacht> okay. nee, meine Mutter ist die beste in, ähm, sie ist bei Leuten beim Geburtstag, ruft mich von dort aus an und sagt, hey Olli, ich bin ja gerade beim Geburtstag. und dann, warte, hier ist der Olli, ich, ich gebe ihn dir mal. So nach Ach, dem Motto, als hätte ich mich gemeldet. Und dann ja, so, so tut so sie seit zehn Jahren so, als ob ich an alle Geburtstage Ach, denke. Das ist doch so schön. Mega gut, das oder? Ist, und sie ist doch auch so stolz auf ihren. Olli. Sie das weiß ich. Sie ist doch nicht. auch so stolz auf ihn. Aber sie hört den Podcast, also Mama, nochmal vielen, vielen Dank. Ohne dich hätte ich, glaube ich, wirklich 90 Prozent aller Geburtstage vergessen. Also ich weiß, glaube ich, wirklich nur drei Geburtstage. Ja, meinen ich zum Beispiel,
0: der ist ja am... Am, um, jetzt kommt's. Du guckst jetzt wirklich irgendwo nach, ich weiß, dass du... Nee, Augen... nee, nee, ich guck nicht,
1: ich schreib's mir jetzt auf.
0: Ach so. Sag mal. Nee, 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 das verrate ich hier nicht. Das... Äh...
1: Das, du musst ja nicht das jahren. Nee, das du musst das rausfinden. Ich
0: hab's dir schon gesagt. Also, das hast du hast es mir
1: schon gesagt. Ich guck bei
0: Wikipedia. Liebe, nee, da stehe ich immer noch nicht. Also liebe HörerInnen, Oha, okay. falls ihr Wikipedia-Mitglieder seid und Autoren, dann schreibt endlich mal meinen Geburtstag rein, weil mein mein Beitrag auf Wikipedia, die Seite wurde wieder gelöscht, wegen Irrelevanz. Ach Mensch. Liebe, liebe Hörer, herzlich hey, willkommen. Hey,
1: Vicky. Ja, willkommen, ihr Lieben, willkommen, lieber Loffi. Und bevor wir in die Themen starten, lieber Loffi, ich habe ein äh, Video von dir gesehen an einem See. Es war schönes Wetter. Müsli, dein Hund, war mit dabei und ich weiß ja, dass Müsli eine betagte Dame ist. Ich muss aber sagen, sie sieht aus wie, ja, wie... Wie? Wie vier? Nee, sie sieht ja mega gut aus. Sie hat eine mega gute Figur. Ja, der und Körper das ist bei ist Hunden gar nicht mal so leicht, weil die meisten Hunde, die ich draußen beobachte, haben eher ein paar Kilo zu viel drauf und, und schleppen sich irgendwie über die Straße. Wie machst du das? Sind wir Was jetzt, so in, der sind? jetzt ja wir sind die, in der Werbung? Jetzt müsste da ja die Musik ja. kommen, ne? Ja, ja, wir sind in der Werbung. Jingle ab.
0: Ich. Fütter doch mit Mera. Mera ist ein Hersteller von für hochwertige Hunde und äh, Katzenfutterprodukte. Äh, und da gibt es nämlich auch für ganz alte Hunde was. Individuell. Das ist ein Familienbetrieb der dritten Generation und die produzieren ausschließlich in Deutschland. Und äh, da gibt es wirklich alles für kleine Hunde, alte Hunde, große Hunde. Kleine Katzen, mittelkleine Katzen, graue Katzen, schwarze Katzen, weiße Katzen, gelbe Katzen. M wann stoppst du mich, ist die Frage. Ja, also ja, und, ähm, und das ist nämlich wirklich
1: wichtig, gerade ältere Hunde oder auch kranke Hunde, die vertragen manchmal nämlich nicht das in Anführungsstrichen normale Essen, sondern da muss man so ein bisschen mit den Nährstoffen aufpassen. Deswegen ist das wirklich total gut und das freut mich total, dass das auch dementsprechend oder demnach so gut läuft. Wenn ihr das auch mal ausprobiert. Probieren wollt für eure Katze, für euren Hund, egal ob klein, groß, eckig, kariert, ähm, dann geht doch einfach auf äh, mera-petfood.com und gebt den Code mera20lieb ein und da gibt es ratet mal 20 20 ja. und
0: zwar für alte Hunde, neue Hunde, brandneue Hunde, polierte Hunde, äh, gescheckte Hunde, Katzen alles ist da. der neu? Nein, mit Mera gefüttert. Vielen Dank, so. Mera, für die Unterstützung dieser Folge. Tada, Musik aus.
1: Jetzt durchatmen.
0: Ja, jetzt. Luffy. Mit was wollen wir starten? Ich würde Hast sagen, wir findest? haben Post bekommen. Und ich habe es immer noch nicht oh. geschafft, dir das Postfach einzurichten. Beziehungsweise Ach, Sophia ja zu doof. sagen, dass sie dir das Passwort schicken soll, was ich verteilt habe, aber natürlich wieder vergessen habe. Okay. Sophia hat sich das gemerkt. Sophia, bitte schickst du dem Olli mal den Link zu dem Postfach. Denn uns hat ein Prominenter geschrieben.
1: Habe ich mich mega gefreut. Ich fand das, ich finde das ein ganz komisches Gefühl. Ich habe mich ganz toll gefreut, weil ich ähm, auch schon als, als kleiner Junge, als Teenager ein sehr großer Fan war. Und zu wissen, dass er zuhört, das ah. ist echt crazy, Mann.
0: Ja, denn uns hat einerseits... Gunter Gabriel von seinem Hausboot Johnny Cash geschickt, aber andererseits hat es Hans-Werner-Olm gesprochen und uns einen Gruß dagelassen, weil er ist nämlich einer der besten Gunter-Gabriel-Imitatoren, die ich überhaupt kenne und der hört diesen Podcast. Hans-Werner, wenn du uns eine individualisierte Nachricht zukommen lassen <lacht> wollen würdest zu unserem Geburtstag, die du natürlich noch rausfinden musst, dann kannst du uns die schicken per ähm, Sprachdatei einfach an ich hab, ich hab dich trotzdem lieb .de. Und ihr da draußen auch. Schreibt bitte gerne. Äh, vor allen Dingen, das Lustige ist ja, deine Fans, ne? Deine Fans sind ja sehr speziell. Was
1: soll das denn? Sag mal, was erstmal ganz kurz ist. das eine Frechheit oder meinst du das sehr freundlich? Ja, die wollen mich verkuppeln mit Inka Bause. <lacht> Ja stimmt. Es hat jemand, das hat mich eine Dame angeschrieben. Die hat gesagt, die kriegt das irgendwie nicht aus dem Kopf. Wahrscheinlich, weil du auch einfach äh, das das Wort Sauna und Inka Bause, also die Worte Sauna und Inka Bause viel zu oft aus Versehen in Sätzen genannt hast. Und ähm, ja, Ach, das und sie versehen, hat geschrieben, dass, <lacht> nee, und sie hat gesagt, dass sie das nicht mehr aus dem Kopf kriegt, dass eigentlich du mit Inka Bause zusammenkommen solltest. Ich würde mich ja insofern freuen, weil äh, dann würde ich dich häufiger in echt sehen, weil weil sie ja nach wie vor Nachbarin ist.
0: Aber ist ja. sie, nicht, ist sie nicht, nicht mit einem Bauern verheiratet?
1: Ach, du bist so bescheuert, Mann. Nee, also Vielleicht mit jemandem vom Bauerverlag. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie, also sie, sie redet ja immer mal wieder auch öffentlich darüber. Ich glaube, mhm. dass sie gerade nicht in einer Beziehung ist. Das
0: äh, so. wollen wir natürlich auch nicht spekulieren, aber Inka, wenn du das hörst, ich bin 1,83, <lacht> das ist sehr wichtig. Also gerade
1: in einer Beziehung, Hab sehr viel bunte Schuhe. Also das ist so meine <lacht> herausragendste äh, Fähigkeit. Ist das jetzt bunte mal Schuhe. wirklich im aber jetzt mal wirklich im Ernst, wie macht man das im Alter? Also, in, das also hast du jetzt bist jetzt mit, ja nicht mehr, ne? ja, ja, genau. ich frage jetzt dich, genau, ja. also du bist ja nicht mehr 16, 17, ja. wie, wie würde man das machen, es gibt ja so ganz viele Dating-Plattformen oder Autobahn, so, nein, aber und früher gab es doch die Zeitungen, dann hat man so inseriert und geschrieben so, ja hier ledig 20 sucht und hier bin gut zu vögeln und übrigens auch Ornithologe. Ähm, genau und was würdest du denn jetzt wirklich reinschreiben? Also 1,83 hat viele bunte Schuhe äh, wat, äh, wenn und ich schaust, jetzt, ob die Frau Humor hat oder, oder was, was ist so das? Äh, wenn würdest so, wenn machen? ich jetzt eine Kontaktanzeige aufgeben würde. Ja, oder würdest du es einfach nicht machen? Müsste ich eine aufgeben, wäre die Frage. Müsstest du. Es heißt, die Welt stirbt, explodiert, es sei denn, Herr Loff gibt eine Kontaktanzeige auf.
0: Wow. Ja, also pff, Größe müsste man schon reinschreiben, glaube ich, weil okay. äh, also das sind so Standards. Kilogramm, weiß ich nicht, <lacht> ob ich das jetzt gerade momentan so gerne möchte, aber das können ja auch alles Muskeln
1: Mir ist sein. nämlich, äh, ist, ist übrigens auch schon ein paar Leuten aufgefallen, du hast seit ein paar Wochen nicht mehr vom Rudern erzählt, aber ja, ja, ich, <lacht> ich wollte äh, ich dich auch nicht noch, Ich komme
0: heute nochmal zum Rudern. Nee, ich habe okay. äh, ehrlich gesagt, habe ich auch wieder ein bisschen zugelegt, weil ich so ein, ich, ich hatte, äh, Berlin war ausschweifend und okay. ich habe es ein bisschen schleifen lassen, aber es geht wieder los. Wie du siehst, übrigens, rauche ich nicht. Du steckst ein Stück Elektronik in ich den eine Nuckel an einer Batterie. Ja, das ist richtig. Das, nee, ich äh, rauche im Moment nicht, denn ich äh, dampfe Tabak. Ich erzähle jetzt nicht, welches Produkt das ist, aber viele Grüße an okay. Peter Wittkamp, den großen Philosophen, der hat mich dazu gebracht. Wie würde ich meine Kontaktanzeige aufgeben? Also Größe ja. und Gewicht muss ja Ich dachte, ja, wo du wolltest rein.
1: dich jetzt, du wolltest dich jetzt rausreden. Also nee, nee, ich bin nee, nee, noch mal darauf nee. zurückgekommen. Äh,
0: also Größe gibt man an. Gewicht auch. Ich würde natürlich in einer anderen Maßeinheit, damit das schwieriger ist, umzurechnen. Irgendwie sowas wie Pfund. <lacht> ja. <lacht> Pf nee, Stein. Stone. Weißt du so, so wo okay. keiner eine Ahnung hat, was das ist. Dann natürlich, äh, ja, was äh,
1: Hundeliebhaber würde ich wahrscheinlich reinschreiben. Das
0: klingt aber schon ich wieder. Ich finde das blöd, so krass. Ne? Aber
1: was man wieder von, oder was man von sich dann erzählen würde oder wie man sich selbst einschätzt. Ich bin mega witzig oder ich bin total romantisch. Ich weiß ja nicht, was was für Sachen. Ich würde, nee, ich man
0: würde da das sein. wahrscheinlich von dir schreiben lassen oder nee von unserer Redaktion. Ich würde das von unserer Redaktion. Liebe Leute okay. da draußen, lest doch mal die Texte, die Begleittexte zu diesem Podcast. Die schreibt nämlich ja. unsere Redaktion in New York. Ja, das ist ja. wirklich wahr. Der Mann sitzt in New York und schreibt die. Und das sind wirklich ganz tolle Texte und den würde ich das schreiben lassen. Ich glaube, okay. das ist besser, wenn jemand von außen da drauf guckt und ich, ich kann doch nicht von mir sagen, dass ich witzig bin. Hahaha, ha, ha. für jeden Spaß zu haben, Pferde stehlen.
1: Und das ist jetzt, jetzt eure Aufgabe, ja. ihr schreibt doch bitte, ihr schreibt mal bitte wirklich für Loffi den Kontaktanzeigentext, wo ihr denkt, da, der würde ihm gerecht oh, werden. das ist eine gute und so Idee. Besten,
0: der Beste wird auf äh, Instagram geteilt, von dir und von mir, äh, die beste Kontaktanzeige. Und du benutzt ihn auch und du natürlich, probierst natürlich, ihn aus und natürlich. sagen, natürlich. hat es geklappt, hat es nicht geklappt. Nee, und derjenige, gut. der den Besten schreibt, dem schicken wir irgendwas, oder? Der Also bitte Adresse mitschicken. Und mhm. dann denken wir uns irgendwas aus, kriegt ihr ähm, so einen Saunergutschein von Oli P. natürlich mit inka Pause.
1: So, ich, ich dachte dein Rudergerät, okay. Ey, du Pfeifenkopf. Ich ruder heute noch. Äh, du. Nein, nur weil du das in den letzten, du hast es so oft erzählt und jetzt wieder gerudert und wieder gerudert. Und die letzten Wochen hast du es einfach nicht mehr erzählt. Aber. Ja, weil ich eben ja. auch nicht gerudert bin.
0: Na siehst du. Aber ähm, so. schreibt uns auf jeden Fall an, ich habt ihr trotzdem lieb.de und gab es noch mehr Post falls ihr ja es gab Post aber unwichtige also ähm, <lacht> nein es gab halt Post aber die ist jetzt nicht so spektakulär aber falls ihr diesen podcast nicht abonniert habt ganz wichtig abonniert mal den podcast und falls ihr das Handy eurer Mutter habt abonniert da den podcast einfach auch ich würde ähm, anfangen mal Gerne. Gerne. <lacht> mit einer kategorie die habe ich geklaut aus einem anderen Podcast. Und zwar habe ich die mir nee, ausgeliehen. Und zwar habe ich auch den Besitzer des Podcasts vorher gefragt, ob ich den ausleihen darf. Und zwar gibt es einen neuen Podcast von Björn Betong, mit G schreibt man das am Ende. Also in Norddeutschland sagt man Beton. Und Jan Günther, und der heißt Gefährliches Halbwesen. Und die haben so eine hm. schöne... Björn Beton ist übrigens der eine von äh, Das fette Brot. Also von fettes Brot. So rum. Also <lacht> von genau. das Fett. Also also entweder
1: das, das Fett oder das Brot. Wir wissen es <lacht> nicht liebe ganz liebe Grüße, genau. Hört Aber. da mal
0: rein. Und ich fand diese Kategorie großartig. Das machen die in jeder Folge. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich sag dir jetzt vier Geschichten also Überschriften und eine davon ist gelogen. Ja? Also eine ist nicht wahr. Ich erzähle jetzt okay. vier Sachen, mhm. eine davon ist nicht wahr. Du kannst okay. dir aber aussuchen, welche der
1: Geschichten du hörst, wo ich glaube, dass es wahr ist. Nee, nee, einfach, nee. So, dass, dass du eine Geschichte erzählst eine, und ich, ich muss danach sagen, ist die gerade gelogen oder ist genau, die wahr. Genau, also du kannst auch okay. selbst, wenn
0: du glaubst, dass es die richtige Geschichte, weil
1: es eine schöne Geschichte ist, erzähle ich sie. Okay. Und das ist ganz schön, oder? Und, pass auf. Und, aber das heißt, du, du musstest ja wirklich was vorbereiten. Natürlich. Da bin ich ja immer nicht so, da bin ich ja immer nicht so Fan von.
0: Natürlich, pass auf. Ne? Ich muss es nicht wirklich vorbereiten. Erstens, Behauptung. Ich habe einmal das Klo von Helmut Kohl gewechselt. Zweitens, ich habe mit 13 Jahren illegal Wodka getrunken im Beisein des damaligen Bundespräsidenten. Drittens, mein Opa hat den Silberfaden im Geldschein erfunden. Viertens, ich habe die ehemalige Telefonnummer von Lothar Matthäus.
1: Das sind vier ziemlich gute Sachen. Also ich weiß, du hast mir mal irgendwas erzählt, dass ihr auf dem Schiff standet. Mit mit wem standet ihr auf dem Schiff? War das mit dem Politiker oder mit dem… Du musst dich für eine oder? Geschichte entscheiden, ah, bevor okay, ich Okay, die... warte mal. Aber ob du da auf dem Schiff mit 13 Wodka oder Alkohol getrunken hast, weiß ich nicht. Die Toilette gewechselt, könnte ich mir nicht wirklich vorstellen, weil du hast immer erzählt, was du gemacht hast. Ah doch, natürlich hast du das gemacht. Ähm, eins ist richtig. Soll ich dir sagen? Nee, genau. Ich Erzähl mir mal genau. Also ich glaube, du hast die Toilette von Helmut Kohl gewechselt und du musst jetzt die ganze Geschichte erzählen.
0: Okay, ähm, wie du weißt, bin ich ja äh, Flugzeugmechaniker, gelernter Flugzeugmechaniker. Ja. Und äh, wir hatten in der Wartung, in der Werft in Hamburg die äh, Maschine der äh, Bundesregierung, also von mhm. der Luftwaffe. Die fliegt ja dann mhm. alle Präsidenten und äh, äh, den... Äh, Bundeskanzler und die Minister und so weiter durch die Gegend und äh, das war damals eine 707, vierstrahliges Flugzeug, das ist schon lange außer mhm. Dienst und ja. ähm, da war eine Toilette drin, die war Helmut Kohl zu schmal mhm. und deswegen musste diese Toilette gewechselt werden und ich musste das damals mit meinem Gesellen
1: zusammen machen, dann eine neue Toilette einzubauen. Glaube ich dir, weil das zeitlich, glaube ich, ganz gut hinkommt, weil ich glaube, deine Ausbildung und das Ganze ist schon eher so 20, 30 Jahre ja wohl dann her, würde auch so passen, dass zu der Zeit Helmut Kohl auf jeden Fall noch Bundeskanzler war vor Angela Merkel und das war nämlich auch genau meine Herleitung dass ich mir nicht gedacht habe du hast bei ihm zu Hause eine Toilette gewechselt sondern dass es in einem Flugzeug war und jetzt vielleicht auch nicht extra na wobei dann war es ja doch extra persönlich für ihn also ja also ich glaube dir das und auch deine Geschichte die du gerade so erzählt hast die klang sehr gefestigt und nicht ausgeschmückt und es ist keine Lüge das war richtig das und ist hier kommt die lösung das ist richtig ja das ist richtig ich habe die toilette von der Helmut Kohl gewechselt <lacht> Und an den anderen drei Sachen, na gut, okay, mit, mit 13 Alkohol, äh, mit Wodka trinken, im Dabeisein vom Bundespräsidenten wird schwer. Handynummer Lothar Matthäus wäre auch cool gewesen. Hattest du dir die anderen drei ausgedacht oder waren nein, die? Nein,
0: nein, nein, es ist eine Lügengeschichte nur dabei.
1: Wie? Ach, ist es ist nur eine Lügengeschichte? Ja, es ist nur eine Lügengeschichte dabei. Ich dachte, es ist nur eine wahr. Nein. Habe ich die Regeln nicht verstanden? Nein, nee, das es macht erklärt.
0: nichts, aber es ist nur eine Lügengeschichte dabei. <lacht> und die, Dann, also, hier machen wir einen Cliffhanger, die anderen Geschichten ah, merken wir uns einfach mal und das erzähle ich dir vielleicht nächstes Mal. Vielen Dank, Björn Beton und Jan Günther und dem Podcast Gefährliches Halbwesen. Hört da mal rein, denn eine der Geschichten habe ich nämlich einfach Björn Beton geklaut. Okay. So. Puh. Ganz, Finde ich gut. Ganz gut, gut. ne? Es ist, es ist eine super Geschichte. Ja, Boah, Verstand, Ich, mal, also ich will, ärgere mich total, dass, hier, dass mir das nicht eingefallen ist, aber wir werden
1: die vielleicht noch öfter, wenn wir immer nee, mehr laut Podcast, laut, laut Bundespodcast-Gesetz <lacht> und die, die Deutschen sind ja auch ganz, 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 ganz genau, was das betrifft. Dürfen wir das Dürfen nicht? Wir ja? das nee, Wer nee. ist denn eigentlich gerade... Die großen vier. <lacht> Präsentiert von Lofi
0: und Oli. Wer ist denn gerade Bundespodcastminister eigentlich? Ich, ich bin ja immer noch für äh, Maria Lorenz. Maria Lorenz muss... Äh, das wäre super. Das cool. werden. Ja. Liebe Grüße aber an ist dieser sie ja, Stelle.
1: Ja, rein theoretisch. Ja. Gefühlt. Gefühlt ist sie sowieso. Sag
0: mal, das war ja während meiner Lehre, das Ganze. Ne? Während der Lehre ist ja. man ja fest angestellt und ich war danach ja auch noch fest angestellt bei der deutschen Lufthansa. Mhm. Alter, eine Überleitung Thomas Gottschalk wäre glücklich.
1: Ist er aber nicht. Nee, ist er aber nicht. Nee, Warst weil, ja, ja. du jemals fest angestellt, hm? lieber Olli? Äh, ja, was heißt fest? Ja, doch, natürlich. Also ich. Es gibt ja festangestellt und festangestellt. Nee. Du kriegst einen <lacht> Na doch, natürlich, du kriegst einen, kannst einen Arbeitsvertrag irgendwo haben und äh, weißt aber, dass jeder Job überall eigentlich immer trotzdem äh, gekündigt werden kann. Es, du könntest aber auch einfach verbeamtet sein und dann könnte dir relativ viel sehr egal sein. Also da, da gibt es ja auch nochmal… Äh, ja, und es gibt natürlich auch Festanstellungen Variante. befristet, ne? Grünau. Und meine erste Anstellung war direkt ein Einjahresvertrag bei einer Produktionsfirma. Danach bei gute Zeiten, schlechte Zeiten waren das auch immer Einjahresverträge. Und seitdem ich da aber raus bin, ist das eigentlich immer alles selbst. Ständig, hast so. du denn da so richtig auch eine Gehaltsabrechnung gekriegt? Wie man das so vom
0: Festang... Ja, einmal im Klar. Monat so ein Brief und so und das steht dann drin. Genau. So, und so Ja, es war kein Brief, es
1: war ein sehr, sehr dickes... Man muss es sich vorstellen wie so ein <lacht> Telefonbuch, wie ein altes Telefonbuch. Naja, wo dann ganz die Gehaltsabrechnung. wie viel
0: Krankenkasse man abführt und so weiter. Also genau. so richtig festangestellt. Genau. Ja, lustig. Und danach bist du dann in die Selbstständigkeit gegangen und hast quasi... Bin ich in die...
1: Mit, mit 18, 19 oder was? Nach einem Jahr. Genau. Nee, no, ich glaube, ich war in der ersten Serie ein Jahr, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, zwei Jahre und mein Vater hat mich ja damals auch, was das alles betrifft, begleitet und der hat auch alles an Buchhaltung und Abrechnung gemacht ja. und ich habe auch noch die Steuerberaterin von damals, habe ich jetzt auch immer noch, das heißt, es ist eigentlich immer das gleiche Aber Team hast du nicht,
0: Dann hat er dir das dann selber beigebracht und erklärt, dass du das jetzt halt mit dem Steuerberater machen kannst oder… Musstest du nee. dir das alles selber beibringen?
1: Eigentlich musste ich mir das selbst beibringen, weil irgendwann habe ich gesagt, du machst das jetzt nicht mehr. Ich, ich möchte das selber machen, habe dann aber das Management gewechselt und die Managerin damals hat dann gesagt, ah, die kümmert sich dann auch so ein bisschen darum. Und die ist dann leider, leider vor vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren ist sie dann tragisch verstorben. Und nachdem sie ja, dann verstorben war, da äh, habe ich dann gesagt, okay, komm, dann mache ich das jetzt alles selbst und dann musste ich mir das selbst drauf schaffen, was aber muss ich sagen, das beste Gefühl eigentlich ist, wenn man das selber macht und alles. Also, wenn, wenn man eigentlich über, über jeden Cent immer ganz genau Bescheid weiß. Also, finde ich.
0: Aber ist es nicht, gut. nicht komisch, wie, wie unvorbereitet man da irgendwie ins Leben gelassen wird? Also, lernen
1: tust du das nirgendwo. Nee, also, so mein Sohn fragt mich jetzt nämlich immer ganz oft, weil der ja an, angestellt ist jetzt äh, bei der UFA und dann habe ich auch gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich hier mit der, mit deiner Steuererklärung? Hasten die gemacht? Ja, oh ja, stimmt, ja, muss ich jetzt machen. Ich, also, du, ich kann dir ja gerne den Kontakt zur Steuerberaterin geben. Und habe ich auch mal gefragt, so, sag mal, Kirchensteuer, wie sieht's denn da eigentlich aus, zahlst du das? Und wenn ja, warum?« und dann so, ja, weiß ich nicht. Also da kommt auch ganz viel die Antwort, ja, weiß ich nicht. Dann frage ich auch manche Sachen, äh, meine Frau. Und dann ist es immer so, ja, wahrscheinlich ist das so. Aber eigentlich musst du das doch so mit 15, 16, 17 spätestens mal in der Schule haben für einen Monat, dass du so ein bisschen weißt, was kommt denn da eigentlich im Leben auf mich zu? Also Sachen, wenn, wenn die verrutschen, dann wird es aber auch wirklich brenzlig. Also ist ja nicht so ganz unwichtig. Äh, nee, so. vor
0: allen Dingen, da ist ja auch in den letzten Jahren, also zumindest in, in unserem Upbringing, wenn ich das mal so nennen darf, hat sich ja auf dieses Abbringing Up ja ähm, aufwachsen und so unserem aufwachsen oh. äh, in unserem Aufwachsen kann man auch einfach so sagen. Ja, <lacht> ja jetzt wo du sagst könnte man äh, genau. hat sich da ja auch einiges geändert. Also ich damals als ich die Lehre gemacht habe war wirklich so geht mach eine Banklehre dann kannst du da bis zu deinem nach Rente arbeiten und mhm. heute ist, glaube ich ist es ja viel einfacher selbstständig zu sein in dem Gefüge der Jobs die es gibt habe ich zumindest das Gefühl, dass mehr Leute selbstständig oder frei arbeiten als damals.
1: So. ich, ich, ich glaube, das Gefühl, angestellt zu sein, ist glaube ich voll gut, wenn man jetzt gut verdient und mit dem oder mit dem Geld so gut haushaltet und gut über die Runden kommt, weil dann weißt du eigentlich, das, was auf deinem Konto ist. Aber da wollte ich gar nicht du. drauf
0: hinaus. Also dadurch, äh, dass man damals gar nicht, also das war gar keine Sache, die man uns angeboten hatte, auch damals in der. In der Schule, wo es darum ging, bewerbt euch mal für die Lehre oder werdet ihr euch be bewerben ja. oder weiter zur Schule gehen. Da war dann ja auch Berufsinformationszentrum und so weiter. Da gab es genau. dann so ein bisschen Hilfe von der Schule, aber
1: es wurde einem Null vorbereitet, es war ein freiberuflich. Ausflug und wir saßen da ja. voll überfordert und hatten keinen Bock und eine Stunde im Berufsinformationszentrum. Ja. Und das war und, und was
0: ist Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer? Und äh, das wird dir überhaupt nicht beigebracht.
1: Und ich glaube, hm. heute auch noch nicht das, ja, also stimmt, sonst hätte mich mein Sohn jetzt auch nicht gefragt eigentlich. Ne? Nee,
0: genau. Und wenn ihr und das da draußen wisst, ob das inzwischen, wenn ihr Lehrer seid oder sonst was, ob sich das geändert hat und da irgendwie so eine Vorbereitung. Du hast mal gesagt, du hättest so gern so ein Fach Leben ja, in der Schule genau. und das würde da ja, komplett genau. reinpassen. Und ich meine, ich habe es relativ schmerzlich ähm, festgestellt, dass ich überhaupt gar nichts davon verstand. <lacht> Ähm, und habe mich da irgendwie dann ja noch mit Firmengründung und GmbH und so weiter da mit reingefuchst ähm, und allein zu wissen, was, für was du verantwortlich bist, wenn du eine GmbH hast als Geschäftsführer oder als Gesellschafter mhm. und warum mhm. das alles so ist, das ähm, wurde mir in der Schule nicht beigebracht. Und das wäre halt echt...
1: Das wäre ganz gut gewesen. Nicht, dass jeder eine GmbH gründen wird im Leben, aber trotzdem so so rudimentär, sich da ein bisschen auszukennen. Und du hast total recht, was Finanzen, Finanzamt, auch Behördengänge oder welche Versicherung brauchst du denn wirklich? Weil egal, wo du nachfragst, bei jeder Versicherung oder oder sonst wo, dir würde jeder sagen, ja, ja, nein, die brauchst du noch hast und das du, brauchst du noch und, du, hast und das hast du brauchst eine du
0: Versicherung, die du immer zahlst und noch nie gebraucht hast?
1: Ähm, ich glaube, außer der Haftpflicht die ich noch nie gebraucht also ich habe glaube ich ich habe eigentlich noch nie eine Versicherung gebraucht. Ich war auch noch nie bei also ich zahle auch ich zahl auch Krankenkasse und war noch nie beim Arzt. Ich war in meinem Leben noch nie im Krankenhaus. Es ist noch so. nie irgendwas Aber du passiert. warst schon beim also, Arzt. Ich, also ich nee also nicht nee, eigentlich Wie, nur wenn ich eine zum Produktionsfirma Arzt? wegen was denn jetzt? Also ich bin ja immer gesund. Also Vorsorge vielleicht mal und so.
0: Ach, da gucke ich selber nach. Du hast noch keine Vorsorge gemacht? Olli. Wie, wie meinst du denn das? Olli. Wie meinst du denn das? Olli, du bist alt. Du brauchst eine Vorsorgeuntersuchung.
1: Kannst du das Proste nicht
0: machen? Okay, da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber, weil das ist wichtig. Okay. Ah nee, du warst doch gerade da.
1: Ja, ich war ja auch. Bei mir ist ja auch
0: alles gut. Ja, und das zahlt doch dann die... Krankenkasse, deine Private. Aber das ist
1: für mich, die, die, ich meine ja nicht Arzt, das meine ich doch nicht mit Arzt. Ich meine ja mit Arzt, mit, ähm, oh, ich habe Husten oder ich habe, ach, mir, mir tut es weh, können Sie mal bitte gucken oder ich brauche eine Krankschreibung oder sowas. Und deswegen, ich bin, ich bin nie krank, deswegen gehe ich nie zum Arzt. Aber Zahnarzt und, deswegen, und
0: so weiter machst du schon. Ja, ne, Zeig mal. Das <lacht> ja, okay, wenn man erstmal an dem Zahnfleisch vorbei ist, dann geht das.
1: Ich habe so viel Zahnfleisch. Wenn mir die Zähne irgendwann ausfallen, dann male ich mir das Zahnfleisch mit Tippex weiß und alle denken, ich habe wieder das Zähne. Das fällt überhaupt nicht auf. Das ist mega. Mann, ey, du Schweinebacke. Ja. So, also ähm, was lernen wir da draus? Angestellt sein ist wahrscheinlich. Äh, nee, also ich will das gar nicht werten. Also ich will das gar nicht nee, werten. Nicht werten aber, aber ich glaube. Man hat weniger Sorgen, auf jeden Fall, wenn man angestellt ist, weil der Arbeitgeber sich ja da schon ein paar ja, Sachen... Ja, aber selbst endlich. da sollte man sich ja schlau
0: machen, wofür ist das alles, was kann ich absetzen und da. so weiter, was ist, stimmt, stimmt. was ist eine
1: Mehrwertsteuer, was kriege ich da wieder, wenn ich mein Büro zu Hause Körperschaftssteuer. Ja, gerade... Körperschaftssteuer. Es gibt so viele Fantasiesteuern, meine Fresse. Haben Sie noch etwas übrig? Na warten Sie, da könnten wir noch mal 30% abziehen. Es ist immer noch was Nein, übrig. Nein, aber gerade
0: heutzutage ist es doch wichtig, wenn du jetzt ganz viele anfangen mit Homeoffice, äh, auch nachträglich ja. nach... Dieser schweren Zeit auch noch im ja. Homeoffice zu arbeiten. Ja, du weißt, du kannst dir dann deinen Bürostuhl absetzen, den du kaufst. Ja, was heißt denn überhaupt absetzen? Viele Leute wissen doch noch was nicht mal, absetzen? was heißt absetzen.
2: Ja.
0: Aber ja. nochmal zurück: Ich habe übrigens, wo du das sagtest, ich hatte mal sehr, sehr dollen Zahnschmerz und so doll, mhm. dass ich wirklich fast gar nichts machen konnte. Und ähm, meine Mutter hatte, ganz liebe Grüße auch mal äh, an, meine Mutter hatte… Ich ruf noch mal
1: an, versprochen. Ach ja, stimmt, du wolltest ja anrufen. Das heißt, die haben noch sich mal. beschwert, dass du noch nicht, dich noch nicht gemeldet hast. Ja, Wir machen das mal, wenn du hier bist oder ich bei dir bin, dann rufen wir beide mal an. Vielleicht beim ersten Mal solltest du dabei sein. Danach ja, danach kannst dann du selbst. selber
0: selbständig <lacht> zweimal die Woche dich melden und mal fragen, wie es so geht und so. Und zwar hatte die, weil sie Nierenstein hatte, so Schmerzen, dass sie nichts machen konnte. Und äh, ich habe dann meinen Eltern gesagt, dass sie im Kühlschrank immer so eine Flasche an Novalgin da haben sollten, weil es gibt so schlimme Schmerzen, auch ein Freund von mir hatte auch gerade so, so Nierensteine und Koliken, dass er sich kaum bewegen konnte und okay. äh, seitdem habe ich immer, weil ich ja auch alleine lebe, das weißt du ja auch und du dir ja Sorgen ja. machst und äh, wenn man ja. so doll Schmerzen hat, dass man nicht mal irgendwie das zum Telefon schafft, dass man so eine Notfallration an Schmerzmittel da hat. Und
1: Novalgin ist ein Schmerzmittel? Novalgin ist ein Schmerzmittel. Okay. Wie gesagt, ich, ich kenne mich da, ich kenn mich da mit, mit diesen ganzen Sachen, ich weiß das alles nicht. Also ein Glück weiß ich das nicht. Und das ist das sowas wie Paracetamol oder was das ist? Nee, das ist richtig, das das nicht ist so richtig
0: stark. Also das ist okay. schon stark, das ist verschreibungspflichtig, das ist nicht einfach nur in der Apotheke zu haben. Aber das okay. habe ich als Notfallmittel damals auch für mein, von meinem Zahnarzt bekommen, weil... Ich ähm, dementsprechend, das ist auf jeden Fall noch äh, im Kühlschrank hält sich das auch länger. Aber das war ja aber dein äh, ähm mein Thema Thema genau, was du rein eigentlich mein Thema, aber ich,
1: ich, ich, ich frage mich gerade, wo willst denn du eigentlich darauf hin? Das ist hinaus, die fucking Brücke, die ich dir baue, du das Pfeife. Das ist die Brücke, also die Zahnbrücke, die, die Nein, Schmerzbrücke. Ich habe hier ein Thema ja. auf, was du mitgegeben hast und ich versuche hier. Eine ja, mein Thema ist ein <lacht> Tag ohne Schmerzen. Kennst du oder wann war dein letzter Tag ohne Schmerzen? Als ich mit dem Heroin angefangen habe. Ach Gott, jetzt hör doch mal auf.
0: Und mit dem Novalgin, was ich täglich aus meinem Kühlschrank gehöre. Nee, ich habe eigentlich, weiß nicht, heute.
1: Ich hatte heute keine Schmerzen. Ich habe das Gefühl, dass seit, ich glaube es war sogar der 30. Geburtstag, also es war Gongschlag 30 und der untere Rücken fing an weh zu tun und ein bisschen das Knie und ein bisschen hier und ein bisschen da. Und es ist jedes Mal, jeden Tag einfach irgendwo anders. Jetzt seit drei Aber Tagen ist es Muskel unter der linken Schulter. Sch nicht schlimm oder so. Na, der untere Rücken schon arg schlimm, muss ich sagen. Ja, äh, da probiere ich auch immer. Oder ich mache auch relativ viele Übungen dafür, dass das besser wird und es ist mal besser, mal schlechter. Äh, dass ich jetzt gerade in diesem Jahr relativ wenig im Flieger sitze und im Auto sitze, im Gegensatz zu sonst, äh, das ist ein Segen für den unteren Rücken. Also wenn die Reiserei wieder losgeht, ich glaube, das wird wieder, das ist richtig heftig aber ja also Rückenschmerzen, Knieschmerzen und ähm, muskulär immer mal wieder was also es gibt eigentlich keinen Tag äh, also wirklich dieses was man was man früher aus Spaß gemacht hat wenn man sich hingesetzt hat oder aufgestanden ist dass man so ein
0: dass du immer das brauche ich mittlerweile
1: machst. ja das also ich brauche das ja, aber <lacht> also, ich habe also
0: wirklich nee ich habe so eigentlich sind meine Tage durchweg schmerzfrei
1: Ach, du hast nie irgendwas? an? Also nee, also klar, wenn ich... Ab und an, an mal, mal ein bisschen wenn was, ich was, aber habe, bist so bist du eigentlich ja, bin, so mobil und fit. Ja,
0: also das ist wirklich selten. Ja, ich hatte jetzt irgendwie was an der Schulter, um auch nochmal mhm. zu sagen, warum ich nicht gerudert bin, war einfach, weil ich jemanden beweisen wollte, dass ich oh fünf Klimmzüge kann. Ach scheiße. Du weißt, ich wiege ein bisschen mehr. Ich kann fünf Klimmzüge, aber meine Schulter kann keine die, fünf. Die wusste das nicht. Die wusste das nicht, die war
1: nicht <lacht> vorbereitet. Äh, die hat sich auch sehr lange beschwert danach. Aber fünf ist schon echt tüchtig. Also das hört sich jetzt draußen nicht so viel an. Ich weiß noch, als Philipp westermeier ich war auf einer Veranstaltung, habe da aufgelegt und da stand so ein Sportgerät rum und da hieß es dann so, ja geh mal zu Philipp, der macht ja aus Spaß gegen alle hier Sportübungen. Und ich war natürlich auch hoch motiviert. habe dann aber, es waren, also also zu dem Zeitpunkt dann noch zehn Klimmzüge gemacht und 20 Dips und da habe ich mir ein äh, anerkennendes Nicken abgeholt. Äh, ich habe das gestern probiert, also ich bin jetzt gerade momentan wieder bei vier Klimmzügen. Würde also, es mich momentan schlagen, ja. Also obwohl ich so schwer
0: bin, ne? Also das ist ja obwohl das. Obwohl du so und ich ja Federlei. Ja, du bist also, Nee, Also wirklich. Jetzt aber, Knochen. wo du das sagst, aber auch ich vergesse es. Ähm, ich habe immer noch Schmerzen so am Daumen. Weil ich, vom Gaming. Nee, das ist, ähm, also, man könnte sagen, ich bin ja mal mit dem Fahrrad hingefallen. Ey, wirklich? Tut das immer noch weh? <lacht> von deinem drunken Stunt? Ich bin nicht betrunken gefahren. Das niemals bin ich betrunken Fahrrad gefahren durchs Altertal. als nee, ist ja verboten. Eis und Schnee war das. Ist ja auch das verboten, war verboten. Das den ja, Führerschein. Ja, genau. Okay. Nee, da, ähm, tut mir ein bisschen der Daumen noch weh. Aber ansonsten, nee, das ist wirklich. Vielleicht. Also, also ich kann ja auch, das total verstehen, wenn Menschen zur Schmerztherapie, ich kenne jemanden, die hat äh, Rheuma und täglich Schmerzen und die oh nein, hat auch okay. ganz lange schon Schmerzmittel genommen und die verträgt die gar nicht. Also mehr. auch so
1: ein durchgängiger ja, Schmerz, immer, der einfach immer Tag, da ist, nicht mal beim Aufstehen irgendwie ein bisschen nee, so. Jeden oh, Tag Schmerzen okay. und macht auch eine Schmerztherapie. Was ist Schmerztherapie? Hat mir nämlich gestern jemand empfohlen, weil ich nämlich auch jemand in meinem näheren Umfeld habe, wo ich mal drüber nachgedacht habe, wie wäre es denn eigentlich mit einer Schmerztherapie? Hab dann was davon gehört, dass der und der das und das anbietet. Aber was ist das genau? Also, weil der Schmerz geht ja nicht weg. Ist das was mit Medikamenten? Nee, oder Nee, eben eine die gucken sich halt
0: an, wo dein Schmerz sitzt und behandeln hm. den dann dementsprechend. Aber so. ich bin okay. auch kein Doktor, wie dir vielleicht aufgefallen ist. Ich habe äh, das ja. Klo von Helmut Kohl gewechselt. Äh, wer bin ich, dass ich jetzt Schmerztherapie erkläre? Aber immerhin Dr. Helmut
1: Kohl, also du warst dem
0: Doktor relativ nah, dem Doktortitel sehr nah. So, sondern, äh, aber die verträgt halt keine Schmerzmittel mehr, weil die okay, natürlich auch doch, teilweise ehrlich. an die Nieren gehen und so weiter. Mhm. Also wirklich die Nierenfunktion, Leberfunktion, wenn du auf Dauer irgendwie Paracetamol nimmst, ist es nicht gut. Und
1: äh, der hilft äh, auf jeden Fall Cannabis. Okay, das habe ich auch schon gehört. Ich kenne sogar einen Menschen, der das ganz, 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 ganz gering dosiert seinem Tier gibt. Das Tier nämlich auch Schmerzen hat und auch epileptische Anfälle normalerweise und durch, durch sozusagen die medizinische Hinzugabe von Tetrahydrocannabinol geht es dem Tier ich würde Wahnsinnig dir das gut. auch einfach Wahnsinnig mal, gut. ich als Schmerztherapeut, würde dir
0: das auf jeden Fall empfehlen, weil damit nee, kriegen wir Fall. dich noch näher an zugeguckt in die Hacktheke. Carla, liebe Grüße. Nee. Ich fände das super, wenn du kiffen würdest. Du wärst ja, auch viel das entspannter. Das ist aber schön. Ja. Ich fände es
1: toll, wenn du LSD nehmen würdest. Mach doch auch ja, mal. Ja, das
0: habe ich für diesen Sommer geplant, ja. jetzt ohne Scheiß. Ach Gott, bist du... Ach oh Mann, Laufi, bitte. Doch, das, das, wenn ich auf das Raid jetzt gehe nicht. mit meinen Jungs...
1: Ich weiß, dass du jetzt probierst, das ins Lächerliche zu ziehen und witzig zu machen und ich glaube, dass du es wirklich vorhast und mach das doch bitte einfach nicht. <lacht> mach es doch Wieso bitte nicht. Wieso denn ey. nicht? Nein, erstens, weil es verboten ist. Zweitens, weil es chemische Drogen sind und weil es vielleicht nicht so die beste Empfehlung ist. Sowas. Naja, wahr, ja, das ist das machen. halt,
0: weißt du, wenn ich da mit meinen Freunden nach der Ayahuasca-Kur... <lacht> da dieses Pfeilgift von diesem Frosch, äh, wenn wir an der Kröte
1: geleckt haben. Dann das ist jetzt die Geschichte von Jörg Hovest und das ist was anderes. Er war auf Tierjagd, könnt ihr gerne ja. nämlich nachhören. Ganz, ganz tolle Geschichten ähm, bei ja, Das Ziel ist das im Weg. Jörg Hovest zweimal zu Gast bei Andreas O. Love. Großartige Geschichte, da kommt auch so ein halluzinogenes Gift von Kröten, an dem man schleckert, um nachts die Sinne zu schärfen, wenn man auf die Jagd geht. Aber du hast mit dem LSD, bitte mach's einfach nicht. Nee, Mutti, du hörst ja zu dein Sohn nimmt Ach sowas ja. nicht. Ist, ist dir jetzt auch gerade eingefallen Scheiße dein Mama mit dazu.
0: Obwohl das habe ich meiner Mutter schon mal erzählt, dass ich das gemacht habe.
1: Was? Gemacht hast? Ich habe schon mal LSD genommen, ja. Ach sag mal, hast du eine Ko Was ist denn mit dir los? Wieso ist Wem willst du denn da was be beweisen? Warum machst du das denn?
0: Nein, das würde eine ganze Folge füllen. Ach. Das kann in geringen Dosen eben auch sehr gut sein und in der Psycho... Du
1: kannst doch jetzt hier nicht Drogen empfehlen. Das kann echt schön sein und man fühlt sich wie fliegen und wie Nein, immer. Nein, das, das sag ich das super. Nicht. Aber hey, mach das wirklich nicht, aber bei mir war es echt schön. <lacht> ja, Ach man, Loffi, das kann, das glaube ich dir nicht. Ich glaub, oh aber so ein,
0: ja, es tut auch gut, mal so ein Drogen-Outing zu haben hier, dass man das gemacht hat.
1: Also ich hoffe, wir sind. Ich hoffe, wir sind eigentlich auch, falls diese Folge überhaupt ausgestrahlt wird, <lacht> Nein, seit der letzten Kinder. Folge. Wir sind ein Comedy und Satire Podcast Kinder, und meinen vielleicht Kinder möglicherweise doch
0: keine Drogen und nee. wer weiß, ob ich nur Ab 18 könnt
1: ihr darüber nachdenken. Wenn, genau, genau. Also nur unter Aufsicht. Das ist der, der lustige LSD-Onkel, der macht nur Quatsch. <lacht> Weißt du, ich bin dieser Onkel, der so auch auf Familienfeiern... Ja, natürlich bist du <lacht> das. Mann. Auch in meinem Leben scheinst du der lustige
0: Onkel zu sein. Der kommt irgendeiner Mann, auf der Familienfeier, ey. nimmt mich dann immer beiseite und geht dann mit mir in einen
1: extra Raum und unterhält sich mit mir. Es wird immer einer abgestellt, der auf mich aufpassen muss später. Es Jetzt schnaufe ich schon wieder ins Mikrofon, aber danke für dein Drogen-Coming-Out. Ich hoffe, es war nur ein Spaß, aber Coming-Out ist auch... Äh, willst du uns so. also was sagen, also Olli? Ein, ich, nee, ja, ich möchte, möchte dir sagen, hiermit, hiermit gebe ich öffentlich zu, dass ich ein eine Frau. <lacht> Nein, nee, aber Outing ist echt krass. Muss ich wirklich sagen? Ich habe ähm, durch mein Turniertanzen früher, als ich habe mit mit acht Jahren angefangen, mit neun Jahren angefangen zu tanzen und habe dann beim Tanzen gemerkt. Ich kannte das nicht, meine, meine Eltern haben da früher nicht drüber geredet, es war auch nicht viel in den Medien, also das Thema äh, unter anderem Homosexualität oder dass jemand schwul sein kann oder lesbisch sein kann, das kannte ich ja als ganz kleines Kind einfach nicht, wurde nie drüber geredet und auf einmal bist du beim Tanzen und merkst, dass halt auch ein paar Tänzer einfach dann, ja, äh, nicht unbedingt mit den Mädels abhängen in der Pause, sondern untereinander abhängen. Und dann war das aber für mich als 13, 14-jähriger mein Trainer äh, ist, ist, ist schwul gewesen. War das für mich komplett normal und deswegen konnte ich das mein ganzes Leben lang immer nie verstehen, weil ich halt in dieser Tanzbubble aufgewachsen und Wo man groß bin. man muss ja einfach sagen, war im das ist,
0: ist Homosexualität größer verbreitet als jetzt, ich sag jetzt mal beim Schlachter.
1: Weißt du ja nicht, es kann auch sein, dass auch beim Schlachter 50-50 ist. Weißt, weißt du ja nicht, nur beim, im Tanzsport war das nie irgendein Tabu oder es wurde nicht darüber geredet oder so. Es war, war nie, was ja auch richtig ist, war nie irgendwie äh, ein Punkt, wo jemand auch von den jüngeren Tänzern, die ich kenne, die auch noch nicht volljährig waren, da war dann auch klar und die haben sind da ganz offen mit umgegangen, schwul zu sein. Mhm. Und das ist halt auch äh, einfach noch äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre ähm, ist das gewesen. Und da weiß ich noch parallel, als ich dann 18, 19 wurde, in der Öffentlichkeit stand, die ersten Erfolge hatte, bei der ersten Großveranstaltung war, wo ich einen Preis bekommen hatte, da war dann auch Rex Gildo mit dabei, von einer Freundin von meinen Eltern, die war mal Fanclub-Vorsitzende und Leiterin von Rex Gildo und deswegen war da auch immer noch so eine, so, eine so ein persönlicher Draht da gewesen und der hat sich nie geoutet bei ihm war es ne? so es war, er hat sich nie geoutet, aber es wusste dann eigentlich jeder ja. so, so gefühlt wie das George Michael Ding irgendwie und und nur bei Rex Gildo ist es mir ist es mir so sehr klar geworden, dass da jemand sein Leben lang probiert hat, etwas zu verheimlichen oder das dass er, sich, dass er sich nicht so zeigen konnte, dass er nicht so leben konnte, wie er eigentlich ist und daran auch kaputt gegangen ist. Und das ist doch richtig krass. Und ich weiß, dass wir heutzutage, Jahrzehnte später, ja so viele Schritte weiter sind. In ähm, Deutschland muss kann man Kann es sagen. aber, in Deutschland. In, in, in Deutschland muss, in, in anderen Ländern, äh, da denkst du, oder auch was die katholische Kirche da mit ihren Nichtsegnungen abzieht, das ist unfassbar weltfremd und Hanebüchen, aber ich, ich, kann's, ich weil ich ganz oft darüber nachdenke, weil ich halt mit, genau mit diesen Themen auch aufgewachsen bin, so dass es eigentlich normal war, aber draußen dann immer sehe, dass es für viele gar nicht so normal ist, weil es geht ja gar nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, sondern nee, der soll, oder der oder die sollen einfach das, die Chance haben, ganz normal zu leben, wie alle anderen auch. Und dann kommt immer dieses plakative Fußball, Boxen, Formel 1, wo ich ganz oft auch gedacht habe, dann mach doch einfach mal. Mhm. Aber ich glaube, wenn du drin, glaub, wenn du da
0: drin steckst in, in so einer so einer Welt, wo da nicht drüber gesprochen wird, beziehungsweise wenn wir immer noch einen, vor ein paar Jahren noch einen Jens Lehmann haben, der irgendwie äh, sagt, er würde äh, nicht mit jemandem unter die Dusche gehen, wenn er wüsste, dass der schwul ist. Ähm, ist das doch so? Äh, dann äh, hast du es natürlich schwer in so einem Sport. Kannst du
1: dir vorstellen, was da, was mhm. da passiert? Aber das muss richtig heftig sein. Ja. Weil es gibt ja auch viele Menschen ähm, oder viele Leute in der Öffentlichkeit, wo, also gerade im Sportbereich, komischerweise ist es eigentlich so gefühlt nur noch der Sportbereich. Ja, weil ich näher, glaube, so, so Künstler, Schauspieler haben das jetzt gerade auch in, in großer Mannschaftsstärke gemacht. Ja. Politiker, also es, es, es gibt da also so, sogar, sogar im Schlagerbereich ist das schon passiert. Aber ich habe so das Gefühl, dass dieses in, in diese Männerdomänen, Fußball, Boxen, ich Formel 1, Ich glaube,
0: dass es das auch im Privatbereich gibt. Genau diese, je nachdem, wo du aufwächst, Ach. dass du irgendwie auf dem Dorf aufwächst. Und ähm, ich okay. kenne eine Geschichte mhm. von äh, einem ehemaligen Kollegen von mir, der war ähm, jahrelang verheiratet, auch mit einer Frau. Und ähm, irgendwann klingelt es bei ihm an der Tür und äh, der Nachbar stellt sich vor, der neu ins Haus eingezogen ist. Und er war der festen Überzeugung, dass er 100% hetero ist vorher, macht die Tür auf, sieht diesen Typen und hat sich schockverliebt in diesen Mann und hat das erste okay. Mal gemerkt, obwohl er verheiratet war, dass er schwul Ach ist, Gott. so mit, okay. keine Ahnung, Ende 20 also auch früh geheiratet, kam vom Dorf und hat das erste Mal realisiert, er hat das, 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 das plötzlich ja aus dem Nichts und er sagte vorher, er hat nie auf Männer
1: gestanden und gar nichts. Das ist aber komisch, ne? dass da der Gedanke gar nicht davor nee. da war oder eine Schwärmerei für irgendjemand aus dem Fernsehen, aber dann ist Liebe, Liebe, genau. Geht die Tür und auf. Und genau, deswegen,
0: äh, ich kann nicht ausschließen nach dieser Geschichte, dass mir das nicht auch passieren könnte. Dass plötzlich hier jemand an der Tür klingelt Finde und ich, ich
1: super interessant. Ich sage es also wie soll ich das ausschließen können, wenn ich es noch nicht erlebt habe? Und warum habe? auch genau? Warum, warum soll man das ausschließen? Naja, ne? na also hast du also hast du total anhand
0: meiner, ja. meiner jetzigen sexuellen Vorliebe an meiner, anhand meiner Erfahrung
1: denkst du, dass es natürlich eher nicht so ist, dass die Wahrscheinlichkeit du, relativ ist. gering
0: ist? Aber ich kann es ja. nicht ausschließen, dass das passiert, weil ich habe es ja noch nicht erlebt. Stell dir vor, es klingelt ja. plötzlich und du stehst da vor jemanden und kriegst den Mund nicht mehr zu und denkst verdammt, okay, es ist alles anders. Und erklär das mal deiner Familie. Also gerade...
1: Ja, mit Familie sind nicht die Eltern gemeint, sondern wirklich dann vielleicht in, in dem allen, Fall deiner Frau allen, und, und den Kindern. Allen, das habe ich auch, das habe ich ein paar Mal schon gehört, aber dann halt eher die Geschichte, dass schon eigentlich immer klar war, dass die Person... Ja, sich gezwungen hat oder so getan hat, als ob. Und was, weil du gerade gesagt hast, dörflich. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes. Jetzt hier gerade Berlin, äh, knapp vier Millionen Leute, super bunt, Multikulti, alles ist möglich, freie Liebe. Ich glaube, hier ist es nochmal ganz anders, als wirklich dann in einem kleinen Dorf zu leben, wo auch die Uhren wirklich definitiv noch ein bisschen anders ticken. Und das ist auch, ähm, kenne ich auch aus... ich ich will da jetzt nichts verraten, aber ich kenne das auch aus dem familiären Umfeld, aus einem Dorf, was wir kennen, dass da auch jemand ist, der das glaube ich auch nach wie vor, ich glaube es ist, wahrscheinlich ist es allen klar, aber es wurde, wurde nie ausgesprochen. Ja, du hast dann ja auch da die
0: Männerdomänen, Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein mhm, und so weiter. Also dementsprechend, ja. das muss gar nicht unbedingt der Profifußballer sein, aber andererseits… Ja, ja. Liebe das Mütter und Väter, die ihr zuhört und eure Kinder sind in Berlin, macht euch keine Sorgen. Man ist da so anonym, man kann da nackt, vielleicht läuft euer Sohn oder eure Tochter den ganzen Tag nackt mit dem Schild durch die Gegend. Ruft euch immer an, es ist alles fein, aber der ist einfach die ganze Zeit auf LSD unterwegs. Das kann passieren.
1: Ich dachte dein Satz, ich dachte, du sagst einen schönen Satz und sagst, liebe Eltern, die ihr zuhört, egal wen euer Kind das liebt, jetzt ob dann Frau. Also genau, es ist egal, weil Liebe ist Liebe und, und sollen doch alle bitte glücklich ja. sein und möglichst frei und ohne Sorgen leben können. Da sind wir uns mal einig. Ne? Oder halt die LSD-Variante. <lacht> Oder dass du das ist mal zum LSD
0: durch <lacht> Berlin laufen mit dem Schild in der Hand. Ähm, das Ende ist nah. Das kann sein, dass das Ende. euer Sebastian, den ihr einmal am Wochenende anruft, dass der gerade da rumläuft, aber am Telefon immer sagt: Nee, nee, alles super, ich studiere hier. <lacht> Drogen. Genau, ja, sehr gut. Oh Mann, ähm, apropos Drogen. Ja,
1: Drogerie. Nee, Drogerie ist das Schlüssel.
0: Oh Gott, wollen wir, wollen wir das wirklich machen? Hier kommt. Nein, hier ja. kommt die Musik. Denn diese Folge wird auch unterstützt von wirklich meinem absoluten Lieblings Online-Händler der choro drogerie ist
1: wirklich so. Koro, Koro, <lacht> Koro. Ohne Scheiß. Es ist das Allerbeste. Ich, ich, ich glaube täglich 60, 70 Prozent der Sachen, die ich esse, sind äh, mittlerweile wirklich von Koro. Es fängt morgens mit dem Mandelmus an, den ich, äh, den ich mir in meinen Smoothie reintue. Im Smoothie ist dann auch genau die Pflanzenmilch, äh, mit der ich mir das alles anmische. Trocken, Obst, Nüsse. Und es ist alles so lecker. Und sogar noch viel besser, als es äh, von anderen Herstellern ja, und, ist und ja
0: mal jetzt von ganz Anfang an, falls ihr Koro nicht kennt. Koro möchte Europas größte online drogerie werden und zwar fair und nachhaltig und das schaffen die gerade ganz gut. Die wollen die Handelswege überspringen, Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher transportieren. Man kriegt ganz große Packung, denn da hat man weniger Verpackungsmüll, faire Preise, hohe Qualität und Transparenz und offene Kommunikation. Das heißt, ihr wisst auch, wie der Preis sich zusammensetzt. Die versuchen das natürlich mehr Leute bestellen, dann werden die Sachen auch günstiger und ich bin total süchtig. Meine ganze Küche sieht aus wie so ein Bonbonladen. Ich habe dir das gezeigt, ich habe das alles ja, in so große Einmachgläser reingepackt. Mein Telefon ja, steht jetzt auf einem Einmachglas mit schokoladenüberzogenen Edamame. Das sind diese kleinen Bohnen, die man ja auch beim Sushi dazu kriegt oder da als
1: Vorspeise ich glaube, die sind nicht vegan, die habe ich mir nicht geschmackt, aber es Doch, gibt die, sowohl die, nicht vegane, sind die die vegan, sind Vegane ja. Schokolade, alles, es ist, auf jeden Fall, ja. ich bin total süchtig, es ist nicht so, dass diese Sachen, da gibt es Superfood, da gibt es alles. Reiskocher, Mixer, <lacht> ähm, nachhaltige ähm, Dosen aus, aus Blech, Gläser, es gibt wirklich alles, guckt einfach mal rein, guckt rein bei der ähm, demnächst wahrscheinlich wirklich größten Online-Drogerie der Welt. Wir drücken ganz, ganz doll die Daumen und wenn ihr 5% Nachlass haben wollt, Wollt. Auch das sei euch gegönnt. Nämlich mit dem Gutscheincode Hab dich lieb in einem
0: Wort. Hab dich lieb. 5% aufs gesamte Sortiment. Guckt mal auf corodrogerie.de. Koro wird geschrieben k o r -O. Und weißt du, dass ich
1: süchtig bin nach dieser getrockneten Honigmelone? Oh, davon habe ich so einen ganzen Sack. Das die habe ich so. noch nicht. Ich habe die getrocknete Wassermelone und die ist ja Wahnsinn. Aber komm, lass uns nicht, lass uns scheiben. nicht davon reden. Ananas-Scheiben. Das das oh, die anderen scheiben oh, das sind, scheiben. Ich, Sie sind ich so geh gleich
0: rüber <lacht> und ess was. Vielen Dank, Koro, <lacht> ja. für die Unterstützung. Geht auf koro-drogerie.de. Wie war der Code nochmal? Hab dich lieb? Ja, Kann das hab sein? Hab dich lieb ist der Code. Koro Drogerie, vielen Dank. Es ist super lang geworden, ne? die Werbung.
1: Ja. <lacht> Jetzt reicht's. Choro, danke. Jetzt reicht's. Mach ich, dankeschön. schön. Ähm, Loffi, ja. ich habe noch zwei kurze Fragen an ja. dich zum Abschluss ja, okay. dieser sehr, äh, sehr bunten, ein Glück auch bunten auch. Ja. Äh, Folge. Ja. Und zwar, was macht eigentlich? Habe ich dich letztes Mal auch zu zwei Persönlichkeiten des öffentlichen oh, Lebens gefragt. Gott. Und ja. ich bitte um, um unfassbar pointierte und ja, witzige super. Antworten. Was macht eigentlich Huibu? <lacht>
0: <Und> <lacht> okay, Huibu, das Schlossgespenst. Ja, ja. Ähm, Hui, Huibu, das Schlossgespenst, habe ich all auf Kassette gehört vor, wow, ich sag mal, 40 Jahren. Das heißt Hans so, ein, ja, so ein Gespenst altert ja nicht wirklich, weil das ist ja gemacht, um Jahrhunderte in einem Schloss zu sein. Deswegen äh Denke ich mal, der wird jetzt langsam mal Netflix entdeckt haben und solche Sachen, dass der abends halt losgehen kann und in diesem Schloss sind natürlich reiche Schlossbesitzer. Die haben natürlich alle Streaming-Dienste zum Beispiel. Die, der guckt Netflix, Amazon Prime und so weiter. Macht das halt nachts, wenn die schlafen. Und dann lässt er die auch in Ruhe. Das heißt, die denken jetzt, die haben keinen Geist mehr. Aber der ist halt... Okay. Nee, warte, ich hab's. Der jetzt? bereitet sich gerade vor, auf Twitch zu streamen. Das heißt, der baut sich gerade so ein Gaming-Zimmer. Huibu und macht dann Kanal <lacht> und ist dann Huibu und macht dann Let's Plays.
1: So sieht's aus. Das kann gut sein. Ja. Und ähm, so, so ein paar Life-Hacks oder Death-Hacks, weil er ist ja tot. Genau, wie, wie rasselt die rostige Rasselkette am lautesten. Stimmt, aber vielleicht macht er auch einen Podcast.
0: Weil äh, natürlich... Zusammen der,
1: mit der kleinen Hexe. Man kann den ja nicht das sehen. Nee, nicht das sein. ist ja
0: genau das Ding. Man kann den ja nicht sehen, stimmt, beziehungsweise stimmt. immer nur... Also der würde ja auffallen, wenn er bei Twitch streamen würde vor der Kamera, dann würden ja alle sagen, uh, das ist ein Geist, deswegen hat er einen Podcast. Äh, wenn ihr wisst, wie der Podcast von Huibu heißen soll, dann schreibt das mit ja. der Kontaktanzeige, die ihr äh, auch für mich geschrieben habt, an ich dich ähm,
1: Was macht eigentlich... Ähm, es, was macht eigentlich, und wie heißt sein Podcast? Ja, genau. Einen haben wir noch als Rausschmeißer. Ja. Was macht eigentlich Kojak?
0: Der ist tot, Mann. Der Lisa Wallers <lacht> ist tot, du Pfeife. Der, das weiß ich doch, aber die Figur. Sehr ja, der ist auch keine tot. Haare. Am Lolli essen, das würde er verreckt. noch Lolli essen? Würde er die Zuckerfreiheit, Der hat keine Zähne mehr, weil der, der Zucker, der ist einfach auch, auch der Kommissar ist ja uralt. Der ist irgendwann ganz einsam gestorben, ohne Zähne. Weil das war auch so ein harter Typ. <lacht> das, du guckst schon wieder so. Nee, pass auf, ich guck's Okay, so der ist total glücklich auf Bali, äh, ist der friedlich eingeschlafen, als
1: er hat sich Haare aber einpflanzen lassen, der war total im Reinen
0: nee. mit sich, weißt du, ähm, äh, Kojak ist dann irgendwann in die Rente gegangen, dann ist er ausgewandert nach Bali und hat das LSD für sich entdeckt und ähm, so, hat dann eine richtig nie, gute Zeit hör, hör. gehabt. Auf Bali, auf hör mit LSD. mit den Drogen auf, ey. Jetzt, ja. ähm, Das war für den das Schönste überhaupt. Und äh, wenn ihr Kojak sein wollt, <lacht> dann <lacht> bestellt doch das LSD bei lsddirekt.de
1: Du guckst richtig sauer schon, ne? Ja, ich möchte auflegen. LSD, Loffi sagt Danke an dieser Stelle. Loffi sagt Danke, LSD. Danke fürs Zuhören. Schade. Mutti, Mutti es ist alles nicht Drogen. so schlimm.
0: Mach dir keine Sorgen.
1: Es ist äh, nur. Dass du nicht mal sagst, Mutti, das stimmt alles nicht, sondern Mutti, es ist nicht so schlimm. Ach,
0: oh. also, äh, scheuerst du mir wieder eine, wenn du mir gegenüber sitzt, nächstes Na, Mal?
1: Nein, natürlich. Ich, ich probiere auch nicht zu schnaufen, aber du drehst ich. Du dich halt, auch mal weg, ne? Ist, ich drehe mich immer weg. Haben ja? wir eigentlich Natürlich. Post, Weil ich kann dir nicht... Ja. Die die Halle hm? bekommen. die Halt die Schnauze jetzt. Ich möchte jetzt auflegen. Ich habe dich ich trotzdem sehe, ja. lieb und möchte jetzt Tschüss. auflegen.
2: Bitte. Puh, ich habe echt überlegt, ob ich hier heute überhaupt eine Kritik abgebe. Bringt das überhaupt was? Findet man überhaupt noch einen emotionalen und kognitiven Zugang zu zwei Menschen, von denen der eine... Wir nennen ihn mal Loffi, die ganze Zeit Hihi Drogenwitze macht und der andere, wir nennen ihn mal Olli, sich lieber von dem Drogenwitze-Baron Loffi untersuchen lassen will, als einfach mal zur Vorsorge zu gehen. Was ist denn mit euch? Das ist doch Perlen vor die Säue, was ich hier mache. Das ist doch Gefrierbrand auf der Gemüsebulette. Was mache ich hier eigentlich? Das Einzige, was mich gerettet hat, war, dass ich euch eigentlich eh nicht richtig zugehört habe, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wie Hans-Werner Olm eigentlich aussieht. Immer, wenn ich an ihn denke, sehe ich ihn in seiner Paraderolle Luise Kuczynski. Und dann, ja dann, habe ich mir vor meinem geistigen Auge vorgestellt, wie Loffy nicht mit Inka Bause, in Klammern, leave Inka alone, sondern mit Luise Kuczynski in der Sauna sitzt. Und jetzt bin ich nachhaltig amüsiert, aber auch nachhaltig verstört. Fühlt sich irgendwie ganz gut an. Hauptsache man spürt noch was, ne? Hauptsache Mensch, sag ich da nur. Und zum Schluss möchte ich für diesen Podcast noch eine Kontaktanzeige schalten. Niveau flexibler, aber jung gebliebener Podcast in den besten Jahren. Sucht liebenswerte und willige Hörerschaft mit Hang zum wilden Abonnementabschluss zum Trotzdem-Liebhaben. PS. Schwerhörigkeit von Vorteil. Naja, in diesem Sinne, ich habe euch leider immer noch lieb. Schwul ist cool, lesbisch auch, rettet die Wale, wählt keine AfD und kauft keine Drogen. Bis bald. Tschüssikowski.
0: Ich habe dich trotzdem lieb.